0: Te voy a contar una historia muy, pero muy, muy cagada, ¿eh? uh -huh. aprovechando el tarro. <risa> Hace mucho tiempo, nuestro amigo en común en Sopas tenía una, este... No, no mames, iba a salir, acostumbrábamos a salir todos los fines de semana y una vez nos dijo, güey, este fin de semana no voy a poder salir porque tengo una cita con una morra. Dijimos, bueno, no hay pedo. Ah, porque se involucra el, el buen Amir. Entonces, yo ya me había arreglado porque íbamos a ir de pedo y todo. Y, y me quedé como el meme, ¿no? Acá todo arreglado, acostado en su cama, esperando a ver qué hacer, güey. Pasa un rato y me marca el sopa, Me dice, ¿sabes qué, güey? No, sí, paso por ti nos vamos. Le dije, güey, bueno, la neta no tengo mucho varo. ¿Por qué íbamos a ir al Imperial? Un bar de allá de, del defectuoso. Pasa por nosotros, dice, güey, nos dijo la frase más chingona de amistad de toda la vida. Prefiero gastar con ustedes que con esta morra. Dijimos, ah, güey, bueno, chingón. ¿no? Pasó por nosotros, nos fuimos, pues, con poco varo. Cabulamente, el güey de la barra también era de Coacalco. y nos, lo, nos conocíamos y... Pues hizo lo, lo sabio de un bartender, ¿no? De, de sacar los tragos de gratis y todo el rollo. Para no hacer el cuento tan largo, güey. Nos pusimos hasta el gorro chupando mezcal, tequila, whisky, brandy. Porque eran las sobras de las botellas. Nos puse... Güey, ya estábamos tan mal. Como a las tres y media de la mañana más o menos que dijimos ya vámonos. Nos subimos al carro y les dije, güeyes, aguanten, los tres estamos hasta el gorro, Amir se subió para manejar, yo me subí de copiloto, el sopas atrás, no sé qué pasó, que de repente nada más abrí los ojos porque sentí la luz de, del sol ya en la jeta. Pues yo con la puerta abierta había puesto música, a mí ya sí hecho bolita en el asiento y atrás el sopas con la puerta
1: abierta vomitado. Ay, qué, <ríe> qué, qué, qué calidad de cabrones.
0: chulada de historia. <ríe> y, y me digo porque de repente nada más vi una señora paseando un perro y ya veo la hora. Ya eran las nueve y media de la mañana y ya me ves de pues ya, está, ya amaneció, ya vámonos. Es que Todo esas son así. las pelotas de lujo.
1: Cholado. Yo también la última vez que fui al Imperial, no voy a decir marcas porque si <risa> 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 sí, me puse una pinche peda, podría nombrarlos, ¿no? Es más, los va a nombrar para que se les quite. F fue mi amigo Jorge González. Me va a escuchar un saludo. La manzana, Alejandra Velázquez, <risa> conocida de aquí de, de, del, del bajo mundo de Coacalco, y Sheila Corona. Qué maldita peda nos pusimos en el imperial. Yo creo que en los comentarios de Face o en los comentarios de este intro va, van, a, van a decir maldita. ¿Por qué te acordaste? Es Pero que sí. diste Santo y Seña. No güey. mames, es que esa peda fue la muerte, güey. Es de las pocas veces que me he puesto de esas que no sé ni cómo regreso a mi casa, güey. Sí, que tomas los ojos y manera, dices, güey. no mames, qué día es hoy. Sí. Y, y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento perdimos el conocimiento. Así es la así peda. Ahora fíjate. Mi colega, el señor Vázquez. Por eso salió el tema. El, el señor sopas, Vázquez. El señor famosísimo Vázquez aquí en Coacalco. Está haciendo unas hamburguesas de pollo crunchy. Y hoy nos patrocinó la comida. Un aplauso para el señor Vázquez. Por favor.
0: Mi querido Sopas, no te besamos porque se vería no. muy puto, pero yo sí
1: te beso. Mamá. <risa> te va a estar besando 8 por 8 este güey. Bueno. Unas hamburguesas muy ah. buenas en yutes. Y eje 8. La verdad
0: están buenísimas. Si googlean ahí señor Vázquez eh, en Google Maps, les da la ubicación exacta. Sinceramente, no esperábamos esto, pero qué chuladas de hamburguesas.
1: Qué detalle de verdad. hombre. O sea, es, es un hombre que, que tiene virtud. Lo vamos a invitar a grabar un capítulo porque el cabrón tenía una Así estación es. de radio hace unos años aquí en Coacalco. Y creo que, creo que merece merece ese respeto. Que le regalemos un, un capítulo para que venga a decir pendejadas de la historia con nosotros. ¿no? Claro que sí. Pero no, ya sí. entrando en materia ruso. Entrando en la materia fecal. El capítulo de hoy <risa> es un tema controvertido. Es un tema por el cual nos podemos llevar un balazo a media madre. Ojalá esperemos
0: que no lo hacemos con todo el respeto, pero nos vamos a quejar de la risa como en
1: todo. Sí, va a ir con risita porque es necesario, pero es parte de claro. Cómo comenzó el narcotráfico en México? Ay, güey. Es una duda, güey. <risa> o sea, nadie no sabe realmente cómo comenzó. Ya, ya ves las series de Netflix, las series de, de que están con los del chapo. Todas esas series que están saliendo el señor de los cielos y esas Ajá. madres. Y todas te narran un pedo ochentas, setentas para acá. Pero nadie... nadie narra qué pasó hace un chingo de años y cómo arrancó este pedo desde el siglo XIX o desde mucho más antes. Claro, Así es. que, comenzamos. Dale. Vamos a seguir tragando. Ese rechinido se escuchó medio tenebroso, pero no, es la silla. ¿Cómo están mis queridos narratofílicos en este lunes inicio de semana? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. dependiendo de dónde nos escuchen Hay o qué día de la semana año. sea. Sí, ¿Cómo está Rusito? muy bien, perfecto, lleno yeah, la verdad, si Esas nos damos el tiempo
0: para echarnos chulada antes de que nos olvide señor
1: Vázquez en Facebook y también nos pueden pedir en Uber Eats y Didi Food, si no más recuerdo zona norte del área metropolitana de la ciudad de México, municipio de Coacalco uh, hermoso, hermoso municipio chulada, aquí quien desde aquí se, se graba el programa y es uh -huh. quien guste degustar una hamburguesa de, del de señor calidad. Vázquez, con calidad de un pollo crunchy, barbecue, búfalo, mango habanero o sin salsa, carajo, y unas papas hermosas. Ay, ya después de tanta también pinche flora, ese chingranas. cabrón también que parece que ando con él. Yo pero sí lo ya, voy a, ir a besar. Lo merece. Yo sí lo voy a besar. ¿Cómo, cómo estuvo
0: <risa> la semana, Russo? Este. algo movida. La verdad, andamos ahí
1: metiéndole caña para qué que, bueno, que todo esto qué salga bueno. bien. Qué bueno, qué bueno. Es lo importante que no nos quedamos quietos. Claro que no. Como lo comentamos, este, este podcast ya saben de qué trata el narcotráfico y sus inicios en México. Claro que sí. Los antiguos pobladores mexicanos consumían varios tipos de plantas para diversos ritos antiguos. Los chamanes eran sus principales usuarios. Hasta la caída de Tlaxcala y el abandono del Popocatépetl, centros principales donde se consumían algunos tipos de hongos alucinógenos. Sin embargo, su consumo era únicamente para fines ritualísticos y no comerciales. Ajá. O sea que la banda de antaño le latían los champiñones. Ya
0: le daba recio
1: al simón. Le daban, le daban con todo a los sí, champiñones y la banda se drogaba en orden. Pero, pero era por fin... Es espiritual, por realizar una ceremonia y conectarse con la madrecita tierra y
0: que no, los chamanes sí. mexicanos no bueno en ese entonces no era México pero no, o no eran no son en todas las culturas antiguas todos usaban algo específico okay. algunas más poderosas que otras unas eran relajantes las otras eran un poco más viajeras las otras sí los dejaban en estado catatónico claro estamos hablando de ya las culturas africanas que empieza el mito de los zombies porque literal los dejaban sin
1: pulso y cuando regresaban a la vida era así de... vi la luz sí, pues es que era lo potente ¿no? Uh -huh. fíjate ese fue el, 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 el inicio en Mesoamérica o en América que tenemos del consumo de estupefacientes ¿no? el consume de lo que te deja bien torcido <risa> Usualmente se dice que el narcotráfico en México comenzó a manifestarse a principios del siglo XX en el estado de Sinaloa. No obstante, el día de hoy con las investigaciones llevadas a cabo se conoce dato que de distintas personalidades del ilícito que abundaban los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Algunos de estos son La Chata, Pablo González el Pablote, Ignacia la Nacha, Jaso, entre otros. <risa> Ignacia la Nacha está bien. La Nacha, ¿no? Vale. La Nacha Jaso se ve que era el terror de la colonia.
0: Ignacia la Nacha Jazo,
1: ¿eh? En esta última destaca entre otros por ser la primera líder criminal en controlar el tránsito internacional de cocaína, marihuana y heroína. Además del alcohol durante la previsión en Estados Unidos O sea, güey Era, el, era el era, fíjate, ellas ya se dedicaban a llevar el alcohol a Norteamérica Cuando en el gabacho no podías echarte ni un whisky en la banqueta a gusto e Era la competencia de Al Capone Exactamente, porque eso que ¿Sí, lo ¿sí, bajaban de, lo, de los poblados, ¿no? De, uh -huh. los, de los estados, así, hacían sus, sus, sus pinches destiladoras este, la Clandestinas ilegales, Clandestinas Ajá. Y ellos bajaban el whisky, bajaban cerveza. Bueno, whisky de, de Malta, ¿no? En la Malta. Bajaban algún alcoholito clandestino que los dejaba ciegos con dos, tres putazos. <risa> desde ahí empezamos con el alcohol adulterado. Claro, pero era lo que había, güey. O sea, Y aquí de México había pulque, caguama, lo que fuera que apendejara, okay, todo, sí, subía para el norte, es. ¿no? La, la, la mera, mera competencia de Al Capone. Así es. Todo esto desde la comodidad de su residencia en Ciudad Juárez. Es por esto que se le da a llamar la abuela del narcotráfico.
0: Fíjate. Ignacia Jasso, la nacha.
1: La nacha Jasso. Ignacia Jazo. la nacha. Y no habíamos oído hablar de ella en ningún momento, porque pues no, no sí, tenemos no, ese. No, está
0: en la cultura. No está la serie
1: Netflix. No, no le <ríe> han dedicado un capítulo. En, en alguna serie la señora Nacha Hasso.
0: Netflix, si se les ocurre, nos deben un varo Carajo porque les estamos es, somos, dando la idea. Estamos
1: regresando a la raíz, papá, Así al es. comienzo de la historia. Nos deben un varo, Netflix. Su gran desarrollo posterior, según los analistas de seguridad, se atribuye a un arreglo implícito que existía desde inicios de los 80 entre los traficantes de las sustancias y los gobiernos locales y estatales. Vaya, no voy a entrar tanto en materia de detalle, sí, no. pero ahí lo dejamos. ¿no? Así como a la posterior terminación de este arreglo con la guerra en que el ejército mexicano declaró desde mediados de la década de los 2000 a los cárteles o organizaciones ilícitas como son conocidos. Uh -huh. Este arreglo gobierno narcotráfico consistía en permitir el libre paso de cargamentos de droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos por rutas fronterizas definidas en una parte del territorio mexicano, transportando estos cargamentos principalmente por tierra En la década de 1920-1930, vamos a ver esa, esa década que es cuando está la prohibición en Norteamérica, está el Al Capone, está la compra de estupefacientes y alcohol en Estados Unidos, que todavía no era tanto, ¿no? La banda sí. así le latía, pues andar pachecas si y ya consumían cocaína, ya había heroína, ya había opio de los chinos. El opio,
0: el opio fue lo
1: principal. El, el opio así fue así como que la parte más
0: que empezamos a hacer el narcotráfico, porque en ese entonces si existía el contrabando de lo que era cigarro hacia alcohol, pues Al Capone eh, traficaba con Nuki Strike. Ok. Y pues también el whisky de la Malta, la competencia era
1: la cerveza, el aguamiel y el pulque mexicano. Que también entraban al gabacho por tonelada, ¿no? Claro. Fíjate, el demócrata sinaloense. Uno de los periódicos más importantes de la época publicó el 10 de julio de 1922 el siguiente titular. No se permitirá la plantación de adormideras en Sinaloa. De adormideras. O sea, oye el puto nombre. Adormideras. Pendejantes. A pendejantes. Adormideras. Más una profecía incumplida que una determinación oficial, ¿no? O sea, aquí valió verga. Nos sí, ¿No? dijimos, pues ahora sí que no te vamos a hacer mucho caso, ¿no? Daba pie a una nota en la que se hablaba indirectamente sobre los chinos. Al asegurar que se combatiría ciertos elementos extranjeros dedicados a la siembra y venta ilegal de sustancias tóxicas como el opio y la marihuana. O sea, güey, eran los chinos. Los chinos en 1921 está diciendo, güey, llegaron refugiados uh -huh. de los conflictos que tenían en Asia en ese momento. Mm -hmm. Vámonos para América, cruzamos el Pacífico Y ahí también es el mismo clima A la misma altura y sembramos lo mismo Y hacemos lo mismo, sea sí, fuerza En 1926 el demócrata Sinaloense mm -hmm. Así es el periódico hermoso de esos tiempos Ya no auguraba el fin de la dormidera ¿No? En uno de sus editoriales denunciaba con vehemencia La existencia de un fumadero de opio de Mazatlán En el cual las mismas autoridades Colocan un vigilante para que cuide A los viciosos que allí se congreguen y aspirar la enervante droga. Y han matado <risa> para poder proteger sus negocios ilegales de drogas. Se Qué pegado,
0: ¿no? Ciclo, siglo XX y un drogadicto es el malandro, el delincuente. En los 20s y en los 30s era de el güey que se duerme.
1: Los sí. dormideros. ¿Y van los dormideros? ¿Ustedes o saben lo que <risa> los, los lo... sí siglo XIX en época victoriana en Londres, así en Europa? Uh -huh. Los chinos tuvieron mucho auge con el opio, ¿no? Que había lugares donde iban y usted aviéntese unos jalones, aquí usted se duerme y nosotros lo cuidamos, ¿no? Sí. Usted apáguese la luz. eran
0: esas chocitas, ¿no? En las que
1: relájese, de aquí lo cuidamos y aquí los vemos. Claro, pues era lo bonito. Uh -huh. Luego ya vámonos a otra de a otras décadas. No vamos a hacer un resumen de 1930 a 1960. Vámonos recios porque hay puntos muy delicados en los que no nos vamos a meter. Claro, claro. Como <ríe> la detalle. Neta. ¿no? Los registros de los años 30 indican que en varios lugares del país había establecimientos donde se podía fumar opio. Ya, ya ha valido madre esto, no? Se ubicaban fumaderos en la calle de Peña. Y en la de mesones de la Ciudad de México En la calle Colón de Ciudad Juárez Sobre la avenida Juárez de Mexicali Y en las calles Carnaval y Benito Juárez En Tampico y en Tijuana o sea, güey, El opio el opio de los chinos era ¡Pum! En pues sí, ¿tú eres? ¿De cuentas era un ingreso? Y, y la gente piensa que las drogas ya son nuevas O sea, tu abuelito decía No, todo comenzó ya A raíz de, de, de los 60s Y los hippies, no mames Yo iba, no, Iban naciendo mi roll. abuelo Y la banda ya fumaba sí. opio, güey mi, el bisabuelo ya había Se nacido. Y... Ahí.
0: No manches.
1: Sí, sí. En cuanto a la siembra de Adormidera, ¿eh? Adormidera <risa> es el, está chingón ese, ese nombre.
0: Ya, ya, plantios, no van a decir, ya no van a decir vamos a drogarnos, vamos a la Adormidera.
1: <risa> a huevo. Los plantíos <risa> aparecían lo mismo en Xochimilco que en el desierto de Altar Sonora, que en los límites de Michoacán y Guanajuato, que en Villa Mariano, Escobedo, Jalisco. Sin embargo, era en Sinaloa. Donde se concentraba la mayor parte de los sitios en la que los parroquianos se congregaban a torno al opio O sea, qué historia de Sinaloa, Tú no? llegaste a pensar que, como dice aquí, Michoacán, Guanajuato, Xochimilco mismo, güey, opio es, es ya, o sea, ya tienen historia, trascendió
0: wey. a partir a del siglo XIX, a la fecha Así es Eso es mantener el negocio Carajo, güey, la banda <risa> aferrada a la causa
1: Claro, los nazis llegaron a México por orden del Führer como espías, logrando así penetrar entre la clase política del país. Hilda Krüger era una actriz berlinesa que a sus 27 años servía de intérprete entre la diplomacia mexicana y el espionaje nazi alemán. Muchos soldados nazis se desplazaron por el territorio mexicano para investigar las distintas rutas de la droga hacia los Estados Unidos, para intentar invadir el país vecino introduciendo narcóticos entre la población estadounidense los alemanes debían tener dominio y conocimiento de la cultura local de los mexicanos y su comportamiento Pues el gobierno mexicano al darse cuenta que estaba siendo espiado bajo información compartida dada por la inteligencia naval estadounidense en 1942 inició inmediatamente una cacería de nazis tomando como argumento que habría una posible invasión alemana hacia el territorio nacional que hay un documental que se llama Matria, que habla mucho de Ajá. eso, de cuando los charros se juntaron a defender la patria de la invasión nazi sí que de hecho de lo que comentas
0: está esa leyenda de que los mismos nazis fabricaron eh, las primeras pastillas que hoy en día podemos conocer como éxtasis uh -huh. para que los soldados se sintieran invencibles y hicieron que de hecho hay en la tele un comercial bien que habla de eso ahorita okay. que está con la campaña antidroga y fue como que una pequeña guerra sucia entre en la Segunda Guerra Mundial del, ok, llegaron a México para hacer esa suciedad, suciedad entre comillas de, pues vamos a pendejar a los gringos con más droga.
1: Pues sí, así está y hasta la fecha, ¿no? <risa> <risa> Inmediatamente el gobierno mexicano impulsó una campaña xenofóbica hacia los alemanes asesorado por el gobierno de Estados Unidos. En México se firmó la campaña panamericana de Chapultepec, donde se acordó no aceptar el ingreso de ningún ciudadano alemán en los países latinoamericanos. Este actor y yo a los alemanes residentes en México a huir hacia Argentina bajo cierto proteccionismo discreto de Juan Domingo Perón. Fíjate, Peroncito. Che, boludo. Ese es, es argentino tan, tan bien querido por la, por la sociedad argentina, güey, como un hombre que estuvo dos periodos en el gobierno argentino salteados en los años 50 y en los años 70 fue de los de los presidentes más queridos uh -huh. de allá de, 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 del mar de plata ¿no? de las tierras blancas le, defendía alemanes cabrón defendía nazis
0: es que a la fecha no sé por qué los argentinos
1: son los únicos de latinoamericanos que se sienten superiores a cualquier raza latina ya nomás porque tienen... Una que otra bandita de punk que se defiende y alguna. Sí. Soy fan de Soda Stereo, no lo voy a negar nunca. Y hay, hay buen ah, rock sí, argentino. No, ¿eh? O sea,
0: independientemente de musicalmente hablando, el poblado argentino sí tiene como que mucho pedo fascismo
1: ahí. Si sienten que son otro pedo, ¿no? Chulos. Fíjate. <risa> en la década de los 40 del siglo pasado, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a campesinos de la zona serrana de Sinaloa, Durango, Chihuahua, a conformar el denominado Triángulo Dorado. De la droga al cultivar en grandes extensiones de tierra montañosa, marihuana y amapola. Esta actividad con el paso del tiempo se convirtió en una enorme mina de oro para los cárteles de la droga. Pero también trajo consecuencias funestas a futuro para la población debido a la violencia que se desató por el control de los cultivos. Ahí comenzó el perro. Ahí comenzó la parte sangrienta De la historia del narcotráfico Así es. En Sinaloa, Durango y Chihuahua en los años 40 Manuel Lascano y Ochoa Secretario de Gobierno durante la gobernatura de Francisco La Bastida, es uno de los observadores privilegiados De Sinaloa del siglo XX Publica sus memorias, una vida en la vida Sinaloense en las primeras páginas de su libro, el exsecretario Lascano reflexiona sobre los chinos y la droga. Siempre se señala a los chinos como muy dados a trabajar en actividades de la droga. Yo conocí chinos que se dedicaban a eso. Estaban una temporada así y otra no. Eran muy inestables. Se les veía un tiempo por ahí y luego cuando se necesitaban para algo simplemente no se les hallaba por ningún lado. Andaban de arriba para abajo. Además, por asociación de ideas, la gente ha señalado a los chinos como traficantes por excelencia. En efecto conocían de droga. Trajeron la amapola Sabíamos que en las regiones asiáticas se consumía mucho opio Y además esos inmigrantes abrieron en México sus propios casinos Entonces cuando la gente pensaba en un chino Lo encasillaba en ese papel aunque no se tuviera razón, fíjate, pues que hubo unas, unas redadas antichinos en ese tiempo en Sonora, güey. Que fue la matanza china. Sí, güey. Y no nada más
0: en Sonora. También en Torreón es muy. Yo que soy de. Bueno, mi papá que era de allá. Uh -huh. Estuve mucho tiempo allá. Ok. Eh, y sí es muy sonada esa historia de que de Sonora se refugiaron muchos allá en Torreón, Coahuila. Ok. Y era la llamada. La famosísima Casa China. Que es como, no sé, hoy en día que. Todo mundo sabe lo que es, pero nadie sabe qué hay ahí. Sí, pero era una casa donde llevaban lo que tenían, ahí se lo reguardaban, van a consumir ahí, pero todos calladitos. Hasta que nadie sabe, la leyenda dice que nadie sabe, alguien llegó a balaciarlos y
1: acabó con los chinos en Torreón. Así es. Entonces cuando la gente pensaba en un chino, lo encasillaba en ese papel. Aunque no se tuviera razón, aunque se careciera de pruebas, el chino... Vendía droga y tenía sus casinos. Para el mexicano valiendo madre, ¿no? Los chinos no eran los únicos extranjeros involucrados de alguna forma en el mundo de las drogas. Anota más adelante Manuel Ascano. También venían muchos norteamericanos a México a adquirir directamente la droga. En ese entonces el tráfico parecía estar en relación con los negocios de la guerra. Aunque después la industria en los Estados Unidos, junto con el enviciamiento de importantes sectores de su población, habría de adquirir carta de naturalidad. Es un tema muy complicado. Es que está bien cabrón, güey, esa. Es que... ya le están echando la culpa a la actualidad y más. en ese tiempo como la, no, no lo voy a decir abierta o, o directamente, pues Norteamérica no tiene, no tiene el clima.
0: No, no, no lo tiene.
1: Como México. Tal vez para algunas
0: sí, pero son las menos Agresivas. consumidas, son como <risa> que las más, eh, pa' dominguer. pero sí, pues, sí. la verdad es que es un tema muy, muy, me, me estoy mordiendo la lengua para aventarme sí. mis chistes negras el día de hoy, pero pues nos ven sí. a cacahuatear <risa> y yo nomás estoy narrando la historia, ¿no? Para que sepan de dónde comenzó <risa> este pedo. Esto es cultural, nada más. Claro. No, no se vayan por la tangente.
1: Los propios sinaloenses, sin embargo, eran los actores centrales del tráfico incipiente de aquellos años. Yo conocía a varias personas, o sea, y cito, o oh, sí, me escucho bien, Badía, pero es la verdad. Sí. Y cito, ¿no? Como lo dice el, 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 sec el secretario de Gobernación. Yo conocía a varias personas que sembraban. Se trataba de amigos míos que cultivaban amapola y luego de la cosecha se iban a nogales, vestidos como campesinos, con cuatro o cinco bolas en un beliz o en unos morrales. Y lo curioso es que en la frontera pasaban en la aduana sin ningún problema, sin ningún peligro, a la vista de los aduaneros. Entregaban su cargamento donde tenían que entregarlo y regresaban muy campantes. Era evidente que los dejaban pasar. las Lascano. Todo embonaba antes como ahora en el mundo del narco. La diferencia era el volumen de las operaciones. O pues en ese tiempo pasaban con un costalito, ¿no? Algo Ajá. relax. Y ahorita pasa un pinche tráiler hasta no, la madre. Un tráiler, no mames. O sea, hasta todo el cargamento completo en el avión. ¿o? Sí, pero es que pues ya son más, ¿no? Así que el consumo ya creció. Hay más banda, ¿no? Mira, voy a decir algo
0: muy sincero y muy concreto. A final de cuentas es una empresa. Obviamente claro. cuando la empresa va creciendo, vamos a comparar, se va a escuchar muy mal y bueno, no se va a escuchar mal es la realidad. Es como si comparamos este Coca-Cola con el narcotráfico. Carajo. Sin dar marcas. Al final de cuentas, Coca-Cola, pues cuánto no
1: importa de Estados Unidos a todo el mundo. Pues en y en todos los países ya producen el refresco que ahí mismo. Solo Así es tu es. marca, pero el partido en todo el mundo. Y el narcotráfico
0: es más todavía. No puede que ponga ahí su, su refinería, vamos a decirlo. Pero, pero pues, sí le importa y la carajo. importación paga más que tener tu planta ya. Carajo.
1: La creencia de que el gobierno de los Estados Unidos alentó de manera informal la siembra de marihuana y adormidera en Sinaloa <risa> es debido a que la venta de marihuana y la adormidera fue estimulada y mantenida por turistas extranjeros durante décadas, bueno, décadas. Casi como un atractivo turístico, además varias generaciones de la región han dado fe de la presencia y actividades de algunos estadounidenses que tienen enormes casas como con secrecía, así como aeropuertos y acceso a puertos que en pocos minutos pueden estar en territorio internacional y es una práctica que se ha mantenido hasta la fecha, como puede verse en varias noticias, ¿no? Y de la que también las fuerzas especiales mexicanas han dado fe, por ello y para sobrevivir hay mucho... Cuidado en torno a mencionar los nombres reales, el aspecto y la ubicación de las verdaderas mentes criminales de doble y hasta triple nacionalidad que pasan en el anonimato. Ahora pues sí Pero así que no vamos a entrar nosotros en detalle, no, solo es este, meramente no. informativo este no. dato. El profesor e investigador español Carlos Rezan quien hizo consultorías para la Procuraduría General de la República en la década de los 90, considera que uno de los 10 mits sobre el narcotráfico en México, la idea de que el gobierno estadounidense permitió. Incluso favoreció el cultivo de drogas en México durante la Segunda Guerra Mundial. Reza Nestares dice que esta idea se ha hecho tan popular en los últimos 20 años que le han dado como cierta un secretario de la Defensa Nacional Mexicana, un secretario de Relaciones Exteriores, un fiscal general de la República, el jefe de la Interpol en México, incluso un alto funcionario del Departamento de Estados Unidos. O sea, ya dijeron, güey, ahora sí que siembrame, ¿no? Ocupo que me siembres ahí unas, unas toneladas para los soldados, ¿no? Es que mira, a
0: final de cuentas es como lo que pasó en Colombia, que se tuvieron que declarar un país narco cuando estaban en la situación de... Es que a estas alturas
1: se me olvida todo. A mí también. No. Se, me todo.
0: <risa> se me están
1: olvidando Pero, muchos datos. Tú, cuando, no cuando, cuando
0: estaba... Ya, ya me regresa todo cuando no. me río. Cuando estaba en la situación de Pablo Escobar, que Colombia no le quedó de otra más que decir, pues sí... Aquí se planta y se distribuye a todo el mundo porque al final de cuentas... O sea, ya para llegar al grado de que esto es un dato random, para que Pablo Escobar, cuando inició el señor de las armas de Estados Unidos a vender todos los armamentos de la antigua Unión Soviética y Pablo Escobar haya apartado un submarino de la antigua Unión Soviética... Imagínate comprarte un submarino
1: de la Unión Soviética y no, nunca lo usó Ahí tenerlo parqueado, ¿no? Así como Sí. me compro un Corvette. No, yo quiero un submarino. Su sí,
0: no, no. <risa> es como si en la actualidad me puedo comprar un Bugatti, el sí. último Rolls Royce, pero no quiero un submarino.
1: Sí, yo Vale más. Yo lo mismo. <risa> yo Fíjate otro mito siguiente chingón. El mm. gobierno estadounidense de Franklin Delano Roosevelt impulsó y financió en los años 30 y principios de los 40 el cultivo de amapola durante la Segunda Guerra Mundial. Las necesidades de morfina con que atemperar los dolores de los soldados estadounidenses heridos en las batallas mm -hmm. impulsaron a la administración de Roosevelt a externalizar la producción de adormidera en México. Mediante un acuerdo oficial con el gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho, se eligió la zona serrana de Sinaloa por sus condiciones favorables para el cultivo de la dormidera. La dormidera. <risa> me ya me <risa> Oye, cagado. O sea, ahí vamos a sembrar la dormidera para hacer morfina.
0: Pero bueno, eh, aquí exactamente empieza lo que... Mucho chavito de la generación nueva... Eh que Ya empiezan a tomar medicinas uh -huh. De la farmacéutica Para que ya si no es nada nuevo Desde ¿No? la guerra Todo lo que servía eh, precisamente Para ayudar a curar, curar heridas O adormecer y todo eso y Ya habían unos sonados medio mañosos Que era así de mí Es que tengo te miedo madres, ¿no? tun, tun, Dos inyecciones y vámonos Vámonos a balas sí, no, no. Pero eh, ahorita ya se siente bien grandes Tomando jarabe palatos Así es <risa>
1: fíjate, sin embargo rezan estares considera que existen bastantes elementos para cuestionar la verosimilidad de esta historia creída por muchos en Sinaloa, en primer lugar debido a que no existe ninguna evidencia de que en un territorio árido como las montañas de Sinaloa de origen, a una mayor eficiencia en la producción de la dormidera y opio que por ejemplo las más fértiles valles Bajo el mismo estado Según el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Es imposible encontrar sustento científico Para la afirmación de que ambas especies Crecen mejor en zonas montañosas De duras condiciones climáticas Que en tierras llanas más fértiles Y con mejor acceso al agua y fertilizantes El pequeño problema es que siento que sí comenzaron a sembrarla abajo uh -huh. Pero cuando se volvió ilegal Y comenzó el pedo, pues tuvieron que correr para arriba ¿No? Sí, porque <risa> es más difícil uh, No, te, Tengo unas historias para eso que Sí, sí, o sea, tanto. Prácticamente cuando fue legal o cuando estuvieron apoyando a Ávila Camacho, porque Ávila Camacho era muy afecto a apoyar gringos. Él fue el presidente que continuó posterior a... Primero fue el Lázaro Cárdenas y luego Manuel Ávila Camacho. Uh
0: -huh.
1: Ese presidente tuvo por consecuencia ser muy servil a Norteamérica. El otro cabrón se había quitado el otro petróleo. Más. Este güey dijo, no hay pedo, ¿qué van a ocupar? Drogas Yo duras soy... y adormidera. Vamos a vamos a, a fabricarle, ¿no? ¿Cómo me da reso de la adormidera? La Fíjate, otro... Rezan Estares explica, sería muy original la decisión de externalizar una actividad que hubiese podido realizarse con menos problemas en Estados Unidos y conforme a premisas legales justificables sobre la base de las necesidades bélicas. Se ocupaba para la guerra, ¿no? Sí, güey. Pero más absurdo es considerar la implantación en México cuando el comisionado federal del Buró de Narcóticos, la, FD, la FBN en ese tiempo, Harry J. Anslinger, se encargó de firmar acuerdos. Eso sí, bien documentados con los gobiernos de Turquía. Irán y la India para garantizar licencias monopolistas de importación para American Company y de suministros de opio. Aslinger, junto a todo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de hecho trabajaron en cercanía de colaboración para desalentar la producción de opio en México, lo cual incluía el ofrecimiento de recompensas a los agentes mexicanos por información sobre cultivadores de drogas en México. Acabas de mencionar algo demasiado curioso. O sea, nombraste
0: países que a la fecha siguen siendo unos productores demasiado, demasiado pesados de estupefacientes de tercera calidad. Vamos a llamarlo, pero Estados Unidos hizo el trato para que se hicieran en México el patio trasero. Sí, Seguimos haciendo fue, el patio trasero, hasta para eso patata. somos el patio trasero. Pero se
1: supone que son mitos. Aquí estamos. Tocando Mites. mitos. No sabemos si fue realidad, sí, porque no. pues yo anduve por ahí consumiendo en esos tiempos. No estábamos adormeciéndonos. Todavía en ese no entonces. era de edad. Todavía no, <risa> no estaba yo ni por la columna de mi abuelo en esos tiempos. El investigador español concluye su argumentación diciendo que en el terreno práctico no existe ninguna evidencia documental de un acuerdo de esta naturaleza. <risa> no sé que vamos a quemar los papeles porque ya hubo pedono. No vaya a ser la de malas. Ninguna investigación. Ni en los archivos de México ni de Estados Unidos <risa> ha sido capaz de encontrar pruebas de esta práctica. Todo lo contrario. Los archivos de la Segunda Guerra Mundial muestran un profundo descontento de los funcionarios estadounidenses con sus homólogos mexicanos por su incapacidad para controlar la producción y exportación de drogas. O sea,
0: nos echan la culpa
1: sí, otra de que claro, no. ellos compran a madres y uno, uno le echan la culpa por producirla, no? Así
0: de oye, cabrón mamá, me estás echando mucha droga, te pasas de las. <risa>
1: En una versión menos conspirativa, un origen más posible de esta historia es, es que algún sagaz intermediario ofreció el relato a los campesinos como parte de su argumento de convencimiento para que se iniciara la producción de adormidera o marihuana. Adormidera. Rezan Estares no tiene duda de que es posible rastrear historias parecidas de pretendido fomento gubernamental del cultivo de drogas en intermediarios ejerciendo su tarea de convencimiento en otros lugares y épocas ninguna en todo caso alcanzó la popularidad de esta que inmiscuye al gobierno estadounidense y a la sierra de Sinaloa
0: las sierras las benditas
1: sierras que a la fecha
0: hoy sigue en México
1: la siembra y venta de marihuana y adormidera en la región ya a es un ver, negocio mira, tan serio como la vida misma, en los 40 un grupo encabezado por el jefe de la policía judicial Alfonso Leiza Leizaola llega a los Alisos, un pueblo de Badiraguato y destruye un sembradío lleno de flores de amapola además de decomisar varias latas de goma, al regresar a Culiacán entre la maleza de la serranía aparece una docena de hombres armados que emboscan a los judiciales, Francisco Urias secretario del jefe de la policía se lleva a Ley Saola quien, quien queda malherido a una choza cercana del poblado de Santiago de los Caballeros el resto de los judiciales huye mientras el jefe de la policía está siendo curado en la choza. El grupo de pistoleros llega y se lo llevan a otra casa donde lo torturan un par de horas antes de colgarlo de un árbol como advertencia de que Badiraguato no iba a dejar de ser lugar productor de drogas. Es, pues es que... <risa> O sea, ahí viene, desde esos tiempos se veía, o sea, vino el, el de la tira, ¿no? Viene el, el, el que se siente bien. Bien, bien porque trae el cuete Y claro. imagínate los productores del pueblo Así machetudos, sombrerudos Esos tiempos que también eran de haber hijo ¿Sí? Aquí que viene a querer mover
0: A ver arras? aguanta Aquí vamos a remontarnos eh, Porque ahora sí que el narcotráfico Viene siendo como que las secuelas De lo que fue el mundo de Lampa A mí que me encanta toda esa historia Y va vamos a remontarnos Todavía más atrás que se hizo muy famoso Con la película de ¿Cómo se llama? A la del Padrino, perdón Que fue lo, la situación de La Cosa Nostra eh, Fue una situación que marcó completamente La Cosa Nostra Todas esas ideas tan... Vamos a llamarlas sanguinarias, estratégicas Porque también existía parte de mentes militares Que se sembraban a niños para poder tener soldados que no cuestionaran absolutamente nada. Que actualmente, bueno, no actualmente. Bueno, actualmente la situación en la que estamos de, hablando de la historia del narcotráfico. Desde ese entonces adoptaron que fueron las mejores estrategias para poder mantener un mercado. Porque como mencionaba antes, una empresa que pudiera funcionar. Claro. Y más una empresa ilegal.
1: No, hombre. Carajo, que,
0: que no paga impuestos. <risa>
1: de hecho Paga es algo mordidas, decir, pero no paga impuestos, ¿no? Son sus impuestos.
0: Al final de cuentas, yo lo veo de una manera demasiado inteligente en decir es una empresa más. Claro. Uno dice no paga impuestos al SAT, pero todas esas muchadas, todas esas liquidaciones por parte que se tiene que dar. Pues es como si fuera un impuesto. Porque Así no pagan es. cinco ni diez pesos.
1: Así es. Fíjate. En 1960-70, ya vamos al cambio, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán nació la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que se encargó del espionaje político principalmente contra comunistas mexicanos y enemigos del régimen del PRI, así como el combate al narcotráfico. Sin embargo, más adelante se comprobó que altos mandos de la dirección se involucraron en el narco e incluso lo permitieron. Hacia los años 60, durante el Festival de Rock y Ruedas de Abándaro, uh. se distribuye droga <risa> entre los jóvenes para poder castigarlos ante la sociedad mexicana durante estas épocas. Sonaba singular tema de Mari, Marihuana. A ritmo de rock, ¿no? Que eran los duk-duks. Tuc Un día de estos vamos a tocar esos temas. Pero. Fíjate, Qué pero, buena época. Pero, o sea, qué mamada. Les daban droga ¿Qué? para poderlos castigar ante la sociedad mexicana. O sea, en la misma, so la misma dirección de seguridad se aventó la de Órale Morros. Se juntaron 250 dense, dense. mil cabrones en Avándaro. Vamos a ponernos bien torcidos. Llévense un chingo de loquera. Adormidera, mota, chemo. Aquí, aquí,
0: aquí sí me muerdo más la <risa> lengua, pero voy a ser algo muy sincero. Es lo que el gobierno hace. Al final de cuentas llega un punto en el que Date para que a la esquina te agarre Así y, es. te y te casi de oye, güey, pues, pero pues es ilegal. Oye, pero tú me dijiste uy, sí, <risa> y no quiero mencionar algo. Me Siempre está la vendía los un los...
1: judicial, dirían los, de, eh, sí. dirían los de la botella de Jerez en, el, en un documental de, de Guime the Power de Molotov. Ah, haciendo sí, acá la, la, la mención. Sí, buen dice, documental? El, dice la botella de Jerez. Mm -hmm. Siempre nos vendía la droga un pinche judicial de mierda. dice. <risa> sí, <risa> pues, <es río. risa> en 1963 Alberto Mariscal rueda la película División Narcóticos <risa> Donde retrata parte de la ilegal actividad en México del tráfico de estupefacientes En esa misma década había señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre México De permitir con la venia del Estado el libre paso de diferentes drogas hacia Estados Unidos Entre ellos los más populares como la marihuana y el LCD No obstante haber firmado el tratado entre estas dos naciones De la Convención Única sobre Estupefacientes con los presidentes Lyndon B. Johnson y Gustavo Díaz Ordaz de lo cual el presidente Johnson reprochó al presidente mexicano de la situación ante lo que Díaz Ordaz reviró la frase memorable a Estados Unidos de que México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos. Cierren su alberca y se acaba el trampolín. Se pasan de la... no Somos un chiste, wey. desgraciadamente somos un chiste bien contado. Pero es que sí estuvo chingona esa. O sea, Díaz Ordaz contestó como es, ¿no? La vamos a repetir por si alguien no escuchó bien. México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos. Cierren su alberca y se acaba el trampolín. Sí. Pues es que Es sí, sí, esto muy chingón, ¿eh?
0: bueno, eso
1: es la verdad, güey. O sea, México sí estaba la, la producción y la entrada. La madre. Sí. Hacia 1970 se emprende la campaña contra la oh, siembra man. y el tráfico. La operación Intercepción de Estados Unidos fue un fracaso. Operación hostigó a México hasta detener el paso de drogas e indocumentados hacia su país en 1969, que fue secreta por el gobierno de Richard Nixon. Hacia 1976, en pleno régimen del Partido Oficial, del Partido Revolucionario Institucional, José López Portillo, mi cara así de, Este el partido oficial, este. pues, pues, pues era de esos tiempos, ¿no? No era no era la actualidad. Sí, no, estamos,
0: Acuérdense que estamos hablando de tiempos muy atrás, sí, pues Esto es la historia, es es la historia nada
1: más. Pues ahora sí que yo nomás lo hago con fines informativos, mi así gente, ¿no? Es. No queremos molestar a nadie, no queremos faltar a También
0: estamos hablando de mitos, ¿eh? Para que se informen.
1: José López Portillo tomó el cargo de presidente de la República inmediatamente mandó llamar y apadrinó a un viejo que le defendía de los golpes de otros cuando era niño y era momento de agradecer el favor, se trató del sonorense Arturo Durazo Moreno, un uh. ex inspector de tránsito capitalino dándole la posición de jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, lo cual le dio pie a convertir a la institución que comandaba en el símbolo de la corrupción, ya que se enriqueció ilícitamente por varios medios entre los que se encontraba permitir y colaborar en el tráfico de armas y drogas. Además de enviar a sus oficiales de policía y asaltar bancos y extorsionar a diestra y siniestra a la ciudadanía capitalina para la obtención de recursos financieros para su propio beneficio, incluso construyendo un Partenón propio en Acapulco. En Ixtapas y Guatanejo está el Partenón.
0: Aparte de la del Partenón, la que Hombre, se quedó es que... acá en, Chap en Lomas de Chapultepec.
1: Pero bueno... Esa es otra historia que la verdad Independientemente
0: de lo que haya sido la historia pasada Que no tiene nada que ver con, con, con lo actual eh, La verdad es que sí es, es una historia Que no se puede ocultar La verdad sí, esto no es un mito Todos lo saben De hecho, es muy sonada Yo que estuve mucho en esa contracultura del punk eh, Voy a mencionar a Polo Pepo uno de los pioneros del punk aquí en México. Okay. Que tiene unas canciones demasiado, demasiado retumbantes en contra de lo que fue este personaje. Que la verdad crecí con un
1: odio. No voy a hablar más porque... ¿De, brazo? de, 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 de pues sí. Es que no nos, ya no nos tocó a nosotros, güey. No, okay. sí, ya no nos tocó. Yo, pero yo no puedo de hablar con... de, de, un, de un gobierno... Dictatorial de los años 70, México terminó. Ah, sí, o sea, pues vaya. Eso es historia. Eso fue historia. A final de cuentas, eso fue historia y ya pasó. Eso,
0: Exactamente. pero dejó un legado, desgraciadamente. Así es. Desgraciadamente. Y nos dejó
1: marcados, ¿no?
0: Dejó una marca que a la fecha nos siguen tizando con esa barra de hierro.
1: Así es. Fíjate.
0: Ya no voy a hablar más.
1: Ahora sí, nosotros no vamos a entrar en temas sí, no, de no, no, narcos no. actuales o de, o de pugnas políticas. Ay, ¿no? wey, se me olvidó que era del narco y andaba
0: hablando de otros. Acá sí, 13-12 pues es que... y no lo entenderán, pero tampoco lo voy a explicar.
1: <risa> Fíjate ahora todo lo que ha sucedido en el país. O sea, si, si analizamos no manches, desde tiempos, desde los tiempos de Porfirio Díaz, desde los tiempos. Uh -huh. Empezó la producción aquí de, de opio. Los chinos llegaron con Tokio. Es que los chinos están cabrones para todo. Son una cultura y, y ordenadita. Desde épocas tan antiguas.
0: O sea, verá cagadamente ellos que se encerraron en la muralla china por la. por la la lo que era la invasión de, de, de Henshish Khan. Al momento que ellos salen de la muralla y se dan cuenta que el mundo era muy diferente. Les quedó esa espina de. Tenemos que alcanzarlos. Y no nada más nos alcanzaron. Nos rebasaron. Nos consumieron. L literal. Sí. Literal. Y en todo. Y ellos fueron los impulsores de hacer un mercado tan grande. Pero absolutamente de todo. Si existe un iPhone chino, si existe. Ropa. Un, este, la ropa china. Relojes. <ríe> y si los chamanes lo usaban. La claro. sociedad también lo puede usar.
1: Sí, habla tema Ya con ese maldito este. Polvo de ángel y. ¿Cómo se llama Toma esta madre actual? Pensás. Que está muy. Que están moviendo cabronada ahorita. Actualmente no sí, sé. Que es, chino. es que ya me quedé en. Hay el varias este, cochinadas ahorita que están chino. entrando como pseudo. Como pseudo heroínas. Que está muy de moda ahorita, güey.
0: Como lo de las sales de baño y ah, todo ese ¿no? Pero hay una sí, madre sí. muy
1: actual, así que discúlpenme que me aviente una googleada de la más actual. Pero si llame, no Pero si tú. Fentanilo. Fentanilo. Son los chinos, güey. O, sea, o sea, la producción de, la producción de drogas con ellos es de. Vamos a incursionar en el nuevo camino a ver qué lo era <ríe> producimos. Y se va a vender. No, y están, está y están consumiendo tamos. el mundo, güey. Están ampliando su mercado como la producción mexicana. Pues ya no es nomás lo que se produce aquí, sino ya es comercialización de, de productos de todo el mundo, güey. Ya sin lo... entrar en detalles, tampoco tocar sí, no, no, puertas no, 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 que no queremos, hay... pero ya, ya el narco ya no es producción solamente mexicana, sino es comercialización, bueno, sí. distribución y, y suministro, Eso. ¿no? De, es de, que ya vamos, estupefacientes. A, va,
0: vamos a hablar del tema del que te comentaba hace rato, de que a mí me encanta, del mundo de lampa O sea, una distribución así en general, o sea, podemos hablar de no nada más de los chinos. O sea, los chinos podemos hablar como distribuidores, ¿Mm?
1: productores también
0: productores y distribuidores, pero ah, el mundo de lampas es tan grande que no sabemos. Ellos pueden ser la raíz, pero no sabemos si está conectado no sé. Podemos hablar del Boribisa o de los Yakuza o podemos hablar en general. de Las triadas cantidad. chinas y de la mafia japonesa, no los uh, Yakuza. No, o sea, son 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 y son y son órdenes inmenso. milenarias
1: güey son órdenes con, con un orden con un con un proceso vamos a decir casi militar güey educadas güey es que sí. ordenadas sí güey vamos vamos a ser muy honestos güey su mm. organigrama de un japonés o de un chino yakuza no es como en México de que ya no me gustó el patrón me lo voy a chingar y ya me quedo yo ni él no Ahí hay, tiene allá, un sí, hay un organigrama y un respeto güey que aquí en México se perdió y originó la lucha tanto por el conflicto por luchar por el poder pero allá el organigrama no. lo conocen y saben cómo es este proceso no
0: de hecho, es, es como una secuela, por ejemplo, del Borivicazón, que es el este... Eh, perdón, Borivisacón, que es la mafia rusa, que tiene partes de lo que es la mafia ucraniana. Como y el, el Bratva la Bratva Ándale, como la Bratva Bueno, la Bratva ya fue así como la secundaria, pero igual es, es el mismo respeto a las personas que se van quedando dentro de la pirámide. ¿eh? pero lo que mencionabas demasiado cierto que el régimen militar está tan marcado que la, que la mafia rusa empezaban las cárceles dentro del gulag que eran eh, empezaban siendo ladrones nada más y resentidos que se trataban en su piel la parte de no vamos a participar nunca con el gobierno cuando desaparece la unión soviética antiguos agentes de la KGB que quedaron mm. resentidos pensaron igual y dijeron nos dejaron en la mierda. Vamos,
1: vamos, a, a va,
0: vamos, vamos a trabajar con ustedes. Porque ya tampoco queremos trabajar con el gobierno. Y eran antiguos exagentes de la KGB. Imagínate que hace un antiguo. Entrenando a nuevas generaciones. nuevas generaciones. Para tener una mafia tan formada Y lo mismo pasa en México. Quizá. T sin con, con, marcas, sí, no, sin sí, entrar en un detalle. Obviamente sin Ahí entrar vamos. en un detalle. Porque al final de cuentas es la historia de Lampa. Claro. Que, so, que son personas... Que tienen un rango, una idea, que van entrenando a nuevas generaciones. Sí, un conocimiento.
1: ¿Qué dices? ¡Guau! ¡Wow! Ahora la, sí. Que la, la verdad, guau. Wow. Haciendo un pequeño paréntesis en este capítulo, nos enteramos. El día de hoy se está grabando el episodio. El día de ayer arrancó la, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así Creo es. que es, es difícil este proceso. Es, es doloroso porque es una guerra, güey. Muere gente inocente, güey. Uh -huh. Se pierde se pierde ese respeto entre países, güey, por intereses meramente vaya muy profundos, güey, está 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 cabrón para ellos, o sea como, como sociedad les deseo de todo corazón a los ucranianos que, que esto se resuelva rápido, güey, que compatriotas que, que están, que están allí en allá en Ucrania,
0: y de hecho tengo ahora sí que igual tenemos compatriotas amigos allá, más cercamente cerca de este ahí en República Checa y todo ese rollo, y que sí comentan eh, vamos a ser más sinceros, los medios de comunicación Sí exageran un poco en lo que está sucediendo Pero de que hay algo, hay algo Las movilizaciones eh, están a no más poder y, y algo que sí, vamos a ser muy sinceros y concretos en esto Desgraciadamente, por ejemplo, mujeres y niños se tienen que refugiar Pero hombres de familia son los que tienen que poner la cara Enfrente de su país, no... Algunos son porque quieren y algunos porque el gobierno se los obliga. Y la verdad sí es una situación demasiado difícil. Imagínate, no sé, ver al papá, al hermano, al esposo, tener que ir como carne de cañón a una situación que ellos no eligieron. La claro. verdad sí es una situación muy difícil, pero tampoco eh, ya hablando general en Naciones, no vamos a... más bien... Me gustaría que no juzgaran tanto a Rusia hacer una situación que toda la vida ha hecho Estados Unidos. Claro. Que, que tampoco lo, lo satanicen por hacer algo que Estados Unidos ha hecho toda la vida.
1: Así pues es, pero ya no, no entremos en vuelva. tanto detalle. Sí, no, pero no vamos voy a poner a, a llorar. Vamos a acabar baneados. <risa> Pero sí, de todo corazón les deseamos que esto acabe rápido y que la situación no se extienda más y no mueran tantos inocentes. Si va a haber un conflicto económico, pues los hemos pasado crisis, conflictos, sí. pero ya cuando empieza a morir gente que ya están los bombardeos, que ya empezó la gente a hacer un éxodo a Europa Central, que ya los niños empiezan a vivir esto. Estos procesos están muy mm. cabrón. Así que de todo corazón deseo que... Que esto acabe pronto y que no se pierdan y tantas vidas. Voy a decir algo muy sensato. Si algún
0: compatriota mexicano de los que nos están escuchando por ese lado del mundo, si eh, tal vez yo sé que se puede, pero si necesitan ayuda de alguna manera que se pueda hablar entre embajadas, si se pueden comunicar con nosotros, creo que sí es fácil que nos podamos ofrecer esto. De este se comunican con nosotros en redes sociales para hablar las embajadas y se pueda hacer algo sin ningún problema la verdad porque sabemos que es una situación demasiado difícil demasiado
1: bueno qué les par qué te pareció este capítulo rusito
0: <risa> estoy sudando y no nada más por el calor wey. Sí, es, es que, que es un que tema demasiado delicado pero si sí hay que recalcar que este nosotros lo hacemos nada más por un, un sentido eh, histórico, educativo, así es. así es, sin que se malinterprete. A aclaramos, no estamos ni a favor ni en contra. No estamos a favor porque pues, no sé, no lo hacemos. Claro, y no estamos en contra porque conocemos que hay, no sé cómo llamarlo, narcóticos de alguna manera. Que algunos los usan espiritualmente, claro. algunos son recreativamente, ya es decisión de cada quien. Así Aquí es. cada quien hace lo que la chingada le dé. Así la neta. es, hay
1: libertad de expresión en este momento y pues nosotros decidimos hacer, como tú lo comentas, la este capítulo meramente informativo, Así histórico de cómo estuvo este proceso. Ya lo conocemos y ya vean sus series de Netflix y agárrense de los ochentas para adelante, pero ya más o menos les narramos cómo fue entre mitos de libros entre puntos de vista de gobiernos pero lo histórico es lo que nos marca que esto comenzó como arrancó el siglo XX, pues por el momento creo que es todo así que les comento me encuentran en redes, yo soy Gamaliel Molina me encuentran como Gamaliel Mol en Twitter, en Instagram y en Facebook como Gamaliel Molina ya hay página oficial de Historia Mexicana X. Estamos teniendo muy buena respuesta. Gracias a todos los que le han dado like. Muchísimas gracias a todo. Y vamos a reafirmar. No es Jotes, pero sí
0: te voy a besar sopas. Señor Vázquez, acuérdense. Es que sigo saboreando esa madre. estaba bien delicioso. es nuestro
1: primer patrocinador. Nuestro este primer programa.
0: patrocinador, la verdad. Y muchísimas gracias, la verdad, por la comidita. Estuvo tan deliciosa para toda la banda de Coacalco, Y la verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando apoyando y dando difusión ahora sí que me veían que compartíamos y era así de ah, este güey que pero empiezan a escuchar y se quedan así de oh, sí, pues se está cagadillo
1: el programa y ha dado algo de respuesta tenemos ahí en redes gente que nos está apoyando de todo corazón gracias por sus likes por sus comentarios pronto habrá colaboraciones con invitados y de todo corazón deseamos que este capítulo sea de su agrado Mm -hmm. Esperamos comentarios también Si nos quieren tirar calabazas Si nos quieren decir que estuvo culero Lo aceptamos porque todo es Todas las críticas son útiles y nos ayudan a mejorar día a día no ¿Cómo te encuentran Alex, en redes Nora, ruso?
0: Yo en redes sociales Estoy como Adán Sinner, Me encuentran en Facebook y en Instagram Nada más, no se espanten las cosas que suba Pero pues es demasiado gracioso Tengo es un humor demasiado de... negro Que el día de hoy la verdad sí me evité Está negro tu humor que hasta
1: rapea ¿No? ¡Ja, <risa>
0: Mi negro es. Mi negro, ¿eh? Mi muro es tan negro que cuando lo escuchan se quedaron sin cartera y celular. Besos. Es negro que hace blues. Oh, el mejor blues que podrán escuchar.
1: Ok, pues por el momento sería todo y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo. Ruso, bye.
0: Nos vemos, muchísimas gracias. Besos en el siempre sucio,
1: bye.